0: Et qui aime les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh et et mais euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, euh, comme ça les gens savent. Tu en as une excuse on les gémeaux. Ouais, t'as arrivé. Ouais. Épisode 16, ma philosophie yin yang. C'est cliché, j'avoue, mais le yin-yang est un symbole qui m'a toujours beaucoup appelé. D'abord par la géométrie délicieuse de sa forme, parce que je suis sûre que les premières fois que j'ai gobé dessus, j'avais aucune idée de ce que ce symbole signifiait. Puis quand on me l'a expliqué, grossièrement, mon esprit bien formaté par l'Occident est resté confus un moment. Donc yin, féminin, yang, masculin, ok. Et donc c'est l'ombre et la lumière aussi Mais alors, euh, le yin, c'est l'ombre ou la lumière Non, mais parce que j'ai pas envie d'être de l'ombre, moi. Ou alors, encore mieux... Donc yin, l'émotionnel, yang, l'action. Mais il y a plein de mecs qui sont émotifs, c'est débile. Ouch Ouais, la qui a pas tout compris déjà. Comme quoi, on peut avoir une maman hippie et avoir des raisonnements bien définis par l'école. Mais ma confusion face à ces concepts qui ne respectaient aucune des étiquettes qu'on m'avait appris à poser sur le monde n'a fait qu'éveiller encore plus mon intérêt. Donc j'ai fini par comprendre que yin représentait l'archétype du féminin qui se trouve chez tous les humains, de même que le yang représente l'archétype du masculin que l'on trouve aussi chez tous les humains. J'ai vu les étiquettes de mon mental se décoller une à une. Je comprenais doucement que émotion et action étaient les deux versants d'une même pièce, comme l'ombre et la lumière. L'un ne peut pas aller sans l'autre. J'étais fascinée par cette idée d'équilibre, mais je vous le dis, j'étais très loin de l'avoir intégrée. D'ailleurs, même quand on a intégré, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à accueillir nos parts d'ombre avec la danse du kiff. Hein. Mais au moins, on a compris qu'il faut les accueillir, ce qui est un pas énorme. Alors, avant de plonger un peu plus sérieusement dans la philosophie du Tao, enfin, mon approche hein, du truc, parce que je ne suis pas pro du tout, pour ça que j'ai appelé cet épisode « ma philosophie yin yang », mais donc je sens que préciser un peu ce qu'est un archétype, ce serait peut-être pas du luxe. Donc, dans sa définition la plus littérale, l'archétype, c'est une forme idéale qui servait de modèle pour un texte, une œuvre, une construction. Mais dans le cas des archétypes du yin-yang, on est plutôt dans la définition de la psychologie jungienne, c'est-à-dire des symboles universels appartenant à l'inconscient collectif et que l'on retrouve dans les mythes et contes de toutes les cultures. Ça ne veut pas dire que toutes les cultures vont utiliser les mêmes symboles pour leurs archétypes. Par exemple, un des archétypes de la paix, pour nous, serait la colombe, mais elle n'est en rien un symbole universel. Mais la paix, de même que la justice, sont des archétypes universels qui trouvent différents représentants suivant les cultures. Alors, le Tao. Bon, ce coup-ci, je ne suis pas allé demander à Larousse ou à Petit Robert pour la définition. Hein. Je vous donne ma sauce, même si Lao Tse dit lui-même qu'il est impossible de définir le Tao. Donc, hein, voilà. Si
1: tu ne sais pas qui est Lao Tse, franchement, Google, Tse comme Tse, hein, hein, T-S-E-U. Parce que déjà, Malika a du mal à faire tenir son podcast en moins de 30 minutes. Donc, elle ne va pas
0: vous donner la définition de chaque mot et non possiblement nouveau, non plus. En même temps, si tu t'éparpillais moins en racontant tes histoires, les épisodes seraient peut-être plus courts. Mais bon. Donc le Tao, cette force originelle, qui n'a ni début ni fin, qui est à l'origine de tout et qui régit tout, quoi, hein, plus ou moins. D'où cette idée que tout est parfait. Parce que dans l'ordre du Tao, Tout, absolument tout, à chaque instant, est là où ça devrait être. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a aucun libre arbitre. Mais plutôt de comprendre que, par exemple, démissionner du job que tu détestes tout de suite, ou y rester jusqu'au burn-out, bon bah, à l'échelle du Tao, ça ne fait pas une grande différence. Mais on est beaucoup trop petits et orgueilleux, les humains, pour comprendre ça, en général. On veut que les choses se passent de la manière qu'on a décidé. Comme si, avec tous les possibles infinis de la vie, il n'y avait qu'une seule façon d'aller d'un point A à un point B heureusement qu'il a un peu plus d'imagination que nous, le Tao quand même, parce que nos vies seraient grave reloues s'il ne se passait jamais rien d'inattendu. Mais bref, donc le Tao, c'est un peu comme Brahman dans l'hindouisme, à ne pas confondre avec Brahma, qui, lui, avec ses potes Vishnu et Shiva, régissent l'univers. Non, Brahman, c'est comme le Tao, c'est cette force au-dessus de la trinité des dieux à l'origine de tout dans l'hindouisme. Pour en revenir au yin-yang, c'est effectivement le symbole utilisé généralement pour représenter le Tao, même si les taoïstes te diront que c'est une représentation imparfaite, puisque le Tao ne peut pas être représenté par un symbole créé par l'humain. La conscience humaine ne pourra jamais vraiment cerner ce qu'est le Tao, et donc évidemment, on risque pas de trouver comment le représenter. Par contre, c'est quand même pas pour rien que le yin-yang est le symbole associé au Tao, parce qu'il représente l'union des contraires, la réconciliation des dualités. La philosophie du Tao accepte les paradoxes, les oppositions. Elle intègre qu'in fine, tout cela fait partie d'un grand tout, d'une grande unité. La dualité est illusoire, elle l'est à notre échelle d'humain et c'est là notre grande erreur. C'est de croire que notre échelle est la plus haute, que nous sommes la conscience la plus élevée et que donc forcément on peut tout comprendre. Ah là, 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 là Mais bref, perso c'est un type de philosophie qui m'a tout de suite beaucoup parlé parce que s'il y a un truc qui m'a toujours paru évident, c'est que tout est relatif. D'ailleurs, même Einstein, il est d'accord avec moi. Et donc, on ne peut pas juger de premier abord sans essayer de comprendre ce qui a créé cette situation. Bon, ça ne veut pas dire que j'étais une reine du non-jugement. hein Non, 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 j'avais des idées très établies sur les choses, les gens et moi-même surtout. Mais quand même, j'avais compris qu'à part quelques grands principes fondamentaux, du genre ne pas faire aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, eh il ben, n'y avait aucune règle qui pouvait être établie comme la chose juste à faire dans absolument toutes les situations ou à l'inverse, qui dirait que telle action n'est commise que par les pires ordures de l'humanité. Ça, tu vois, j'avais bien capté que c'était des règles établies pour que la population n'ait pas trop à réfléchir. Et tu l'auras compris si tu écoutes ce podcast depuis quelques épisodes déjà, j'aime beaucoup réfléchir et décortiquer tout Enfin, sauf les ailes de poulet parce que je mange plus de viande. Mais bref, c'est cette mentalité qui m'a fait sortir un jour. Je pense que c'était au lycée, mais me connaissant, ça peut dater du collège. Ma fameuse phrase, j'ai pas de morale, mais j'ai des principes. Et j'expliquais donc avec mon ton de Madame Je-Sais-Tout la différence entre la morale, qui est cette science du bien et du mal, hein, qui a donc des règles qui ont été établies par des vieux mecs hétéros il y a un millénaire ou deux, j'allais dire blanc, mais bon, c'est pas que des blancs non plus, et les principes donc qui sont ces règles que chacun peut se fixer suivant sa propre analyse ou expérience du monde. D'ailleurs, c'est une différence que je continue d'expliquer régulièrement puisque je me suis fait tatouer cette phrase dans le creux des reins. Voilà, hein, évidemment, j'ai pas de morale mais j'ai des principes, écrit en rond juste au-dessus de mes fesses, donc c'est pas rare qu'on me questionne sur cette phrase. Pour avoir une idée de l'importance que je donne aux bonnes mœurs, la morale, tout ça, tout ça, je te conseille l'épisode 9 intitulé « La peur du jugement des autres ». Je te spoile pas, mais l'histoire que Mimi raconte est disons croustillante. Oui, ah oui, c'est le mot qu'on utilise, croustillante. D'ailleurs, j'ai failli vous sélectionner une autre histoire hot hot pour illustrer cette réflexion sur les paradoxes et l'union des contraires. Et puis, je me suis souvenu d'une histoire de stop trop mignonne qui se passe en Bosnie. Et bon, un peu de choupitude ne fait de mal à personne.
1: en Roumanie. Euh, ce jour-là, je partais d'Albanie et j'allais jusqu'en Bosnie. Donc, entre les deux, il y a le Monténégro, mais c'est minuscule le Monténégro. Je me souviens je l'avais fait en un camion. C'est ça, c'est le truc qui est bien, tu vois, en Europe, c'est que les plaques d'immatriculation, il y a les lettres par rapport au pays. Et quand tu fais du stop et que tu vas, tu traverses des pays, c'est quand même assez pratique. Parce que je me souviens, à la frontière Albanie-Monténégro, j'avais zioté euh, les plaques d'immatriculation des camions et j'en avais vu un au loin qui avait le BZH de Bosnie-Herzégovine, donc j'étais allé le voir en lui demandant s'il allait jusqu'en Bosnie, il m'avait dit oui et donc du coup j'avais pu traverser tout le Monténégro en un camion. C'est le, le pays est magnifique donc là d'avoir cette vue surélevée dans la cabine du camion c'était vraiment euh, la cerise sur le gâteau, c'était trop cool. Euh, bon par contre c'était pas lui qui m'avait amené jusqu'à mon point B en Bosnie qui était euh, j'allais jusqu'à Mostar donc j'avais dû prendre d'autres véhicules. Mais c'était quand même effectivement, c'était un camion qui m'avait déposé et lui, il allait plus loin. Euh, il était sur, on était sur l'autoroute, quoi, donc il m'avait déposé à la sortie d'autoroute euh, direction Mostar. Euh, et, euh, enfin, à Mostar, mais vraiment à l'extérieur, quoi, et lui avait continué. Donc du coup, j'arrive et en fait, le truc, c'est que la monnaie en Albanie et la monnaie en Bosnie, c- ce ne sont pas les mêmes. Donc quand j'arrive là, en Bosnie, j'ai encore aucune, euh, aucune monnaie, j'ai aucun argent de Bosnie. Donc, j'ai ma carte bancaire. À chaque fois, quand j'arrive dans un nouveau pays comme ça, il euh, faut juste que je me trouve une banque d'abord. Je tire du cash et, et après, on est bien. Sauf que là, euh, vu que je me suis fait déposer euh, vraiment à l'extérieur de la ville, euh, je regarde, je vois, je vois pas, je vois pas de banque. Quoi. Donc, je, je vois un mec au bout d'un moment, je le tchatche. Enfin, on parle vite fait parce que je crois qu'il parle vraiment pas bien, pas, pas, pas du tout anglais, mais tu sais, le, le, le signe de la tirette de la banque, ça, c'est universel. Donc je lui demande s'il y a une banque autour, il me dit « non, non, il faut aller dans le centre ». Et euh, il y a un arrêt de bus pas loin, et bien, je lui dis « bah oui, mais <rire> comment je prends mon bus Je n'ai pas d'argent du tout, là, j'ai aucun, aucun argent de Bosnie ». Et pendant qu'on est en train de discuter comme ça, euh, il y a un petit gamin qui s'amène, un petit, un petit gypsy, quoi, avec sa dégaine, <rire> et sa dégaine de gypsy et sa main tendue, et son air implorant, quoi. Et, euh, et le mec lui répond, non, je ne sais pas ce qu'il lui dit exactement, je ne parle pas bosniaque, mais j'imagine, il lui dit un truc du genre, euh, mais il lui demande même pas de l'argent à elle, elle n'a enfin, même pas de quoi prendre son bus, quoi. Et parce que là, le petit, au moment où le mec lui, lui parle, il me regarde comme ça, genre trop... Euh, et direct, il met la main dans sa poche et il me sort une petite pièce pour que je prenne mon bus, quoi, exactement. Euh, c'était deux, deux je ne sais pas trop quoi, je me souviens plus de, le nom de la, de la monnaie en Bosnie. Mais bref. Donc, euh, donc, pour que je prenne mon bus, et j'étais trop, je, du coup, j'y croyais pas, mais bon, mais j'allais pas lui dire non, quoi. Franchement, ça me, ça me dépannait. Et du coup, par contre, donc à cette époque-là, j'avais plein, plein de bracelets. Euh, c'est des trucs que je faisais de récup et que, bon, bref, parce que j'ai beaucoup de temps à tuer aussi quand je voyage comme ça, euh, les voyages solo, quoi. Donc, bref, je faisais des, des bracelets que j'offrais. Et euh, donc, du coup, ben voilà, il me donne la pièce direct. J'y pense, je lui, je lui offre un bracelet, un truc tout simple, hein, quelque chose comme ça. Là, il me regarde avec un sourire et tout. Enfin, c'était ce moment, ce, ce, ce moment entier était complètement fou, quoi, de, de, de la spontanéité avec laquelle il, a, il m'a donné une pièce, du sourire quand il a reçu mon, mon bracelet. Enfin, c'était, c'était vraiment trop chouette. Et, et pour moi, en fait, je trouve que c'est un, un, un très bon symbole sur justement cette idée de le bien, le mal, et, et en fait, euh, euh, à quel point il n'y a, a pas d'ordre établi <rire> parce que les, les gypsies, ils ont un autre rapport à l'argent pour la simple et bonne raison que bah, du coup, ils ne, ils ne travaillent pas euh, ou en tout cas, ils, voilà, ils ont leurs activités de gypsy, on va dire. Donc, il y a vraiment un autre rapport à l'argent. Euh, et, et, et moi, et là, et en fait, cet exemple-là, c'est la première fois où je, l'ai, où je l'ai vu, et c'est des discussions que j'ai eues plus tard, surtout quand j'étais en Roumanie. Il y avait des gens qui m'avaient hébergé en Roumanie, où du coup, je, on était allé faire une, une fiesta avec, ben, avec les, les gypsies, quoi, dans le, on va dire, le, le quartier des, des gens du voyage. <rire> et, euh, et c'était c'est quelque chose que j'avais senti aussi, qu'on m'avait expliqué, c'est-à-dire que, ben, mendier enfin, tu fais comme... Euh, comme Il y a un autre rapport à l'argent, du coup, et euh, l'argent ça vient, tu, tu, le, tu le donnes, tu le. Il n'y a pas ce truc de possession, voilà. Il n'y a pas cette même euh, idée, d'ordre de, de possession que qu'on peut avoir dans les cultures où il y a ce truc que tu vois, faut travailler, faut suer, l'argent, euh, tu souffres pour, pour le gagner, donc euh, donc tu t'y accroches, quoi, tu vois. C'est quelque chose qui est qui n'est pas dans la mentalité gypsy, et euh, voilà. Et je trouve que cette histoire est un très bon exemple par rapport à ça. Et, euh, et je trouve que c'était un très bon exemple en général sur les, les paradoxes de la vie et sur le fait de ne pas, de ne pas jamais croire qu'il y a une, euh, une règle établie qui fait que les gens, ça c'est les, 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 les humains qui font ça, ils sont, c'est des bons humains ou des mauvais humains.
0: Quand on regarde le symbole du yin-yang, la question ne se pose pas de savoir s'il y a trop de noir ou trop de blanc. La balance est parfaite et le beau naît de cet équilibre. Pourquoi c'est si difficile pour nous d'accepter qu'il faut autant d'ombre que de lumière pour avancer de façon équilibrée Pourquoi ça nous semble une voie de malheur et de tristesse Est-ce que ce ne serait pas tout simplement parce qu'on ne nous a jamais appris à embrasser nos ombres et à les regarder en face à leur faire même de la place. Parce qu'elles ne vont pas disparaître, hein, ces ombres. Qu'il s'agisse de comportements comme la jalousie, une communication passive-agressive, de la paranoïa, quoi que ce soit que tu aimerais ne plus répéter, ça ne disparaîtra pas juste en essayant de faire comme si ça n'existait pas. Plus tu essayes de n'être que lumière, une personne qui va toujours bien, qui ne demande pas d'aide et qui ne part jamais en live, euh, enfin à part les deux nuits ivres-mortes par semaine plus les parts d'ombre que tu ne veux pas voir vont te sauter à la gueule trois fois plus violent. C'est logique, c'est comme un ressort. Plus tu compresses le ressort vers le bas, plus il saute haut quand tu lâches. La boulimie, dans mon cas, image très bien le concept aussi. Parce que les crises de boulimie, c'est complètement une pression que l'on s'exerce, ne pas manger à notre faim, pour quelque raison que ce soit, et qui explose d'une façon tellement violente qu'on en devient incapable de contrôler la quantité de nourriture qu'on ingère. Mais la pression que je me mettais explosait de différentes manières. J'ai quand même eu un sacré problème avec l'alcool pendant un moment. Dès le collège, je black-out mes soirées assez souvent. J'ai des souvenirs d'avoir fait le mur et de m'être réveillé chez moi le lendemain matin avec aucun souvenir de comment j'étais rentré en scooter. Oui, j'habitais dans la campagne profonde, donc en général à 14 ans, tes parents t'achètent une vieille mob ou un scooter pour gagner un peu d'indépendance, vu qu'il n'y a aucun transport en commun et que tes potes habitent dans un rayon de 5 à 15 km. <rire> C'est les villages. Bref, ces blackouts ont continué au lycée et puis à la fac. C'était vraiment très normal pour moi de ne pas me souvenir d'un bout de la soirée et ça m'inquiétait pas plus que ça. Maintenant, je peux voir que j'étais dans un tel contrôle tout le temps de mon humeur et donc de mes émotions que c'est évident que je partais en cacahuète dès que je lâchais un peu la pression. Je contenais tellement à l'intérieur et sans en avoir conscience en plus. Hein. Moi, je pensais que j'étais normal et que c'était les autres là avec tous leurs tourments et leurs émotions qui avaient un problème. Mais du coup, toute la partie sous contrôle en moi, dès que j'entrebâillais la porte avec un verre ou deux d'alcool, ah bah c'est sûr qu'elle a défoncé la porte et que la bouteille, elle serait vite finie, tu vois. Mais bref, donc une partie de moi avait bien compris qu'il fallait que j'arrête d'être une superwoman qui va toujours bien et qui peut porter tout le monde. Mais j'avais aucune idée de comment faire, de comment changer. Je m'étais tellement construite avec cette image de moi-même, forte et toujours de bonne humeur, que je ne savais pas comment être autrement. Je me souviens d'une discussion avec une bonne amie à moi, il y a peut-être 11 ans de ça. Et je ne sais plus de quoi en parler, mais elle me dit « Mais Malika ?» T'es pas quelqu'un que j'aime parce que t'es une Wonder Woman qui a toujours de l'énergie pour mille. C'est sympa, hein, mais c'est pas pour ça que je suis attachée à toi. Je me souviens plus dans quelle direction la discussion était partie après ça, mais ça m'a marquée parce que j'étais honnêtement choquée. Qu'est-ce qui pouvait bien être appréciable chez moi, à part le fait que j'allais toujours bien et que j'étais la reine de l'action donc ça a pris un moment, hein, une bonne décennie, je dirais, parce qu'il y a 11 ans, je commençais à prendre conscience que si je voulais me sortir de la boulimie, il fallait que j'arrête de vouloir n'être que cette définition de la super Malika. Je le savais, mais vraiment, je ne voyais pas du tout, du tout comment faire. D'ailleurs, en prendre conscience, ça a été le premier pas, mais le vrai pas majeur, ça a été deux ans plus tard, chez des amis naturopathes, juste avant que je parte en Inde. Et c'est le jour où j'ai réalisé que je ne sentais aucune émotion, qu'il n'y avait aucune sensation physique dans mon corps due aux émotions, tellement j'étais devenu doué pour les mettre à la trappe dès qu'elles commençaient à pointer leur nez. Mes pauvres émotions Je vous raconterai cette histoire dans quelques épisodes, parce que ça a vraiment été un moment clé dans ma vie. Et bon, donc les voyages sont venus avec les heures et les heures d'introspection, l'écriture de mon livre qui m'a permis de mettre tellement de choses au clair et qui m'a aussi permis d'en parler. C'est vraiment quand j'ai eu le tome 1 de Solar Rose terminé et bouclé dans cette idée de trouver une maison d'édition un jour que j'ai commencé à en parler à plusieurs amis et de façon de plus en plus naturelle. Alors qu'avant, j'avais deux ou trois amis qui savaient et puis ma mère, c'est tout. C'est aussi à cette époque que mes mots ont commencé à changer quand j'en parlais. Je ne disais plus que j'étais boulimique, mais que j'avais des problèmes de boulimie. Mais bref, je vous détaille tout ça dans les prochains épisodes. La semaine prochaine, je vous guiderai dans ma réflexion sur ce paradoxe si humain où finalement, un de nos problèmes pour embrasser nos ombres, c'est qu'on ne voit pas vraiment toute l'ampleur de notre lumière. Parce que si on la voyait, on n'aurait pas peur de quelques ombres. Ok la vie c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que mon petit topo sur le Tao t'a inspiré et que tu sens un début de changement dans le regard que tu poses sur tes ombres. Qu'il s'agisse d'actions passées que tu ne t'es pas pardonné, de comportements présents que tu aimerais éliminer comme par magie, spoiler alert, ça ne marche pas comme ça, ou d'angoisses et de croyances limitantes que tu aimerais dépasser, sache qu'il n'y a qu'en les acceptant que tu pourras les transmuter en quelque chose que tu n'as plus besoin de cacher ou de repousser. Si ce que je raconte te parle, n'oublie pas de t'abonner et de mettre plein d'étoiles sur la plateforme que tu utilises et bien sûr d'en parler autour de toi. Pour les utilisateurs de réseaux sociaux, je vous mets les liens dans la description du podcast. Mon compte Insta a changé, maintenant c'est Croquer la vie avec tirer du bas au début et à la fin. Pour les 15 premiers épisodes, je donne une page Insta qui est erronée maintenant, hein, mais bon, on verra si un jour mon podcast explose, je me poserai la question à ce hein. moment-là. J'ai aussi une page Facebook, Croquer la vie en attendant qu'on puisse communiquer sur les plateformes de podcast, si tu as des questions, des remarques, des échos sur mon blabla, tu peux m'écrire sur ces réseaux. Je rappelle aussi que je commence des ateliers d'écriture autour du thème de l'avatar et de l'autofiction, qui est donc la façon dont j'ai écrit mon livre, sur la rose ou l'amnésie salvatrice. C'est tous les jeudis à 18h30 sur donation, et il y a plus d'infos sur mon compte Insta que la vie, donc n'hésite pas à aller checker. <musique> Merci à Lévis pour la musique du jingle et à toute ma star pour celle de l'épisode. Je vous souhaite un indicate rayonnant.